0: 十四点零四分，欢迎各位走进正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇。午后两
1: 点准时开侃，大家好，我是阿龙、嗯。咱们上期已经说了，礼拜一给大家做了一个预告，说今明两天、嗯、连续两天说一个话题，叫“雷劈奇年殿之谜”。嗯，咱们今天呢上来就入正题，在北京南城，对吧？有这么一个建筑，大伙都知道，高耸入云的一个建筑，而且是圆形的顶子，三层。嗯，这个建筑高是三十八米，有三层。天青色啊，古人把这个天蓝色叫天青色啊，但、嗯、是有意思，古人把黑色也叫青色
2: ，嗯，所以
1: 说不分青红皂白，哦、把皂也叫黑色，嗯，咳咳所以这个青有很多种颜色，哦、这是天青色是蓝色，嗯，哪种蓝色呢？现在特别实行玩这个文玩，对吧？啊、哦，就是青金石的颜色，
0: 哦、青金
1: 石最好的品相叫什么呢？现在叫帝王青，嗯、它为什么叫帝王青？嗯、古代的时候，皇上祭天，他身上戴的这挂朝珠。是青金石的，啊，帝王青、哦、这个颜色正好跟乾清殿那个琉璃瓦的颜色相吻合、嗯，就是深蓝色或者宝蓝色，哦，是这么一种颜色。然后呢，是层层收紧的这么三层的圆顶，嗯，气势恢宏，上边有一个大金疙瘩。我们叫宝顶，在中国的传统建筑当中，这种顶叫宝顶。哦，那么类似顶还有哪有呢？比如故宫里边、嗯嗯，在太和殿和保和殿之间有一个殿叫中和殿。嗯，在乾清宫和坤宁宫之间有一个殿叫交泰殿。嗯，这两种都属于是攒间式的顶。啊、嗯，何为攒间式？就是它没有房脊。一般我们的房子，甭管是屋殿顶也好，还是歇山顶也好，嗯，都有一根横的房脊。对，攒间顶更像亭子。或者宝塔的顶儿，它是基于一点，这点上有这么一个宝顶啊啊，这个宝顶呢是镀金的啊，这个宝顶有一个很重要的实用功能，你猜的是什么
0: ？这个宝顶的实用在建筑学
1: 上的实用功能，建筑学上的实用功能雷啊，引雷不引雷那就遭雷劈了，引雷
0: 防
2: 、啊、雷防雷也不是防,、啊、防
1: 漏雨。漏、哦、对呀、啊，因为那船尖顶的几个脊全都在这一个点上住，就一个这个点如果密封不好的话，就会漏水啊、哦，所以它必须密封特别的所以我看
0: 就是很多建筑当中那个亭子，亭,亭子它就是那种船尖顶
1: ，嗯嗯，然后呢，还有一点就是这个顶。呃，有在有的建筑里边、嗯、也可能会搁一些，比如密咒啊、符啊这些东西
0: 哦,哦，在里面搁着呢啊
1: ，有的会有、哦、啊，一般的宗教建筑有时候会有。嗯、然后这个宝顶呢，别看我们远看它并不大，但因为是离我们太远了，离地三十八米高。嗯，如果我们离近了的看的话，这个顶有多少呢？多大呢？三平米，够四个人围着打牌的
0: 啊，那么大？对，三平米
1: 啊啊。就这么一大一面积，上边那平顶真是能
0: 围着打牌了、嗯。
1: 所以说这个顶还是比较大的。啊、然后祁年殿呢，其实祁年殿这一个建筑、嗯，现在来说是北京的旅游标志。嗯，中国的旅游标志应该是甘肃那个马踏飞燕。有
3: 你们那是武威张
1: 掖的吧,、哦、吧？啊，对，马踏飞燕对那是出土的。嗯、这祁年殿是咱们北京旅游的标志、嗯，包括以前这个只要是上星级的或旅游接待酒店，嗯、这牌上都有祁年殿。嗯,嗯这个祁年殿呢，这个建筑可以说是串起了明清。两朝比较重要的历史节点。嗯，首先第一点就是它始建的年代是永乐年间。嗯，建成是永乐十八年、嗯，等于这一年呢是跟故宫同时修建完成的。嗯，其实这又提到了说明朝建立之后，朱棣定都北京这个历史事件，嗯，在这乾年殿上可以体现出来啊、嗯，因为它是按照这个南京大祀殿的样式。因为朱元璋是在南京定都，哦、那么永乐大帝在北京定都，就仿照他的父辈在南京修的大寺殿、嗯，要在北京也修建一个天地合祭的场所、嗯。所以刚开始修建大寺殿的时候呢，其实祈年殿的前身不是我们看到三层圆顶，而就是一个规规矩矩长方形的宫殿。嗯，因为它是天地合气的，哦，啊，就是仿
0: 的南京的那个圆款
1: 、呃。对，所以说它没必要修成圆的，嗯啊，它也是天圆地方，因为那边是圆修坛是祭天、哦，这边是祭地。
2: 嗯
1: ，那在这个明朝的嘉靖二十四年，嗯，又开始一次动工，这次动工是把大四殿、嗯、这个圆的大四殿给改了、嗯，改成现在咱们看到的类似于这个。圆顶的祈年殿啊、哦，那这又是一个历史事件，就是宫廷大礼议事件。哦、因为嘉靖皇帝呢继承的是哥哥的皇位啊、哦，所以呢他要给自己的父亲呢追认一个皇考，又要当这个皇上，所以爆发了宫廷大礼议事件。这也是明朝很有名的一个事件。嗯，他借此事件呢，为了说我不遵从。祖宗的规章制度，嗯，于是在北京修建了这个天地日月这几个坛庙啊、嗯，把这个天地合祭改为了天地分祭。于是这个时候、嗯，第一是诞生了北城的地坛，嗯；第二是改了天坛的祈年殿，嗯，为圆形大殿。就
0: 这些都是嘉靖皇帝干的事
1: 儿，对。嗯，当然这个时候的祈年殿呢还是比较花哨的，嗯，它三层殿顶儿，仨颜色。啊、哦，上边一层呢天青色，我们就看到现在深蓝色、嗯，代表的是皇天上帝。嗯、然后中间这一层呢土黄色，黄琉璃瓦代表的呢就是后土，嗯，就是嗯对吧？底下这一层呢是青色，但这个青色就不是天青色了，嗯、这个青色草青色就是绿的、嗯嗯、啊，代表的是呢大地上生长万物，嗯，大地承载万物。嗯，咱你看天地万物这三种颜色，基于在这一个顶的，没
3: 有生机的感觉。
1: 但是当时看起来，我觉得比较乱的。嗯嗯<笑>我也曾经，我也曾经试着画了三种颜色的顶，不太好看，挺乱和的。啊、怪怪的啊！然后到了这个清朝建立，乾隆十六年的时候，公元的一七五一年，嗯，这个时候呢，大祀殿已经改名叫大享殿了，但是还是不叫祈年殿、嗯。这个时候，它得以全面的修缮。修缮完了之后、嗯，这也是一个历史的转折点。嗯，乾隆年间改名叫祈年殿。哦、oh, ，等于这个名字乾隆年间有的，嗯，并且乾隆年间大修的时候
3: ，
2: 嗯
1: ，呃，把三个颜色的黄、绿、蓝的顶子给换成了统一的天青色，就是深蓝色的顶子，终于不乱了。哎，所以我们现在看到的乾年殿的大体的样式和那个匾、嗯、<咳>那个字，是
3: 乾隆年间的、嗯，都是乾隆
1: 年间的。嗯、那匾也是乾隆给提的啊、哦<咳>
0: 。我就觉得乾隆皇帝的审美，我们很同意啊。真的，乾隆的审美啊，那是
1: 在你这是只是。管中窥豹啊，只见了一般。啊、嗯嗯。如果你能够有时间去故宫博物院看一看文华殿的紫砂展，你就会发现乾隆皇帝挺挺糟坏玩意儿的一个人啊、哦嗯，他就能把紫砂给挂上珐琅彩
3: 啊。上次你说过，啊、
1: 对，他给上釉挂珐琅彩，因、啊、为紫砂是,、啊、是他本身是透气的，嗯、啊啊，他就敢把他把那全给堵上，把气孔。啊、oh. ，所以他是挺糟着玩的一个方面。啊、
2: oh. oh. ，审
1: 美呢，咱们可以打一个问号。好，他有时候审美很好，有、oh. 时候也犯糊涂。好嘞，可以说当时，呃，都不能说当时了。其实，在新中国建立之后的很长一段时间，就这么说吧，改革开放之前，北京高楼大厦平地而起之前。六十年代之前，嗯，祈、嗯、年殿都是北京唯一的最高建筑，哇、哦！就是四面八方基本都能看到祈年殿的顶子，天最高。啊。对，因为它的建筑确实太高了，嗯。但是很令人遗憾的是呢，我们现在去天坛公园玩、嗯、看到的这个气势恢宏的祈年殿，嗯，其实是一个完全的复制片。啊啊！它是它是复制的，整个这东西全都是新的。所以这就是顺理成章的引到了咱们说今天的主题——雷劈祈年殿之谜。哇因为它被雷劈了，所以我们现在看到的是一个不折不扣的新款的一个复制品新、
3: 哦。新款
0: 哦，等于是最开始它的这个原装原版是那个天、嗯、天,天地同济的那么一个一个款，是就是南京的那个款。呃，然后后来改成不用复述
1: 了，这一复述时间长了、呃、原型以后又、嗯、又是又是打板、嗯。呃，我说的是什么呢？嗯、就是我们现在看到的祈年殿。嗯、都不一定是当时乾隆年间那个模样、嗯，我们只能猜测说它可能更接近于那个，但现在没有任何一个专家复
3: 肯定是所以说没有任何一个专家
1: 敢说这个东西就是乾隆年间那个东西，为什么？后边听我慢慢道来、嗯、啊，我每句话都有扣的。嗯、在光绪的十五年，嗯，这个时候呢，历史来到了一八八九年农历的八月，这一年祈年殿被火彻底焚毁
2: 了。嗯，这
1: 个焚毁的过程呢？清朝的宫廷里边发的谕旨，还有各家的这个小说家呀、这个笔记家，他们记载的详略不一，但是大体走向是一样的。比如当时的底报就有一个记载，给大家解释下，邸报是什么报、嗯？底报呢，最早是汉朝就出现了，这个底就是。一个耳刀那边一个底下的底去掉上边那半包围的结构，嗯啊，这么一个。换句话说，一个低人一等的低去掉单立人、嗯、然后右边加上一个耳刀、嗯，这个底。嗯，那么这个底呢，相当于当时各省各地的驻京办事处。嗯，所以这个底报呢，就是专门用于朝廷和这个办事处之间传达文书、传达朝政的这么一种报。嗯，这叫底报。哎。当时呢，这个清朝底报就记载了，它原文是本月，说的就是光绪十五年八月二十四， 24, 把日子给标出来了。二十四日、嗯，雷雨交作，天坛祈年殿雷火延烧，就这一句话，雷火延烧点明了，它是被雷劈了。嗯嗯，炎烧就是一点起火，然后慢慢的波及到整个建筑，蔓延,延开来，把这个建筑给烧了。嗯，但是关于这次火灾。还有一些人记载的是非常之详细，嗯，而且呢，有一些比较灵异的事情。好
3: 啊、嗯，不如我们先休息一下，听一段交通，马上再次回到我们今天特别的节目《雷劈奇念店》。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王晓宁，我是
3: 赵宇，大
1: 家好，我是阿龙，咱们接着说雷劈千年殿之谜、嗯。刚才说到的是底报当中的一个记载，说本月光绪十五年八月二十四。嗯雷雨交作，天坛祈年殿雷火燃烧，就只
3: 是一句带过。对
1: ，记载的呢、嗯、有关键点，但是不够详细、嗯，没有对整个过程做出一个叙述。嗯、那么在吴庆坻的这个《胶囊撮录》里边，这个“撮”很有意思啊，“撮、嗯”是一个肉月牌，一个坐坐下的“坐”，这代表的是细碎之物、嗯、啊，就是他这个《胶囊撮录》呢，就是对细碎的一些事物的记载的这么一本录、嗯、啊。它里边记载说。光绪十五年八月二十四日申刻，这个申刻是什么时候呢？就是这一天下午的三点到五点之间
2: ，嗯，称为
1: 申刻。嗯，天坛祈年殿灾，就是遭了灾了。嗯，然后呢，延烧斋宫七十余间，延烧斋宫，在这儿呢，咱们得做一个评书。延烧斋宫说明这个。过火的面积是比较大的。嗯，斋宫是天坛里边皇上祭天之前三天，在这个地方呢要吃斋，然后要持戒，不亲近妃子，不处理紧、嗯，就是除非特别紧急的国务之外，不处理政务，在这个地方斋戒的这么一个地方。现在斋宫我们也能看到，就是进了天坛的西门往里走不远就是斋宫。这个斋宫呢，就像一个小的城池一样，因为斋宫周围也是有护城河的。但是我们看到现在护城河是干的，有人觉得你看以前这应该放水，其实也不是，呃，除了皇上来斋戒的这几天，这个池子是要放水的之外，平时如果皇帝不来，这个护城河也是干的，嗯，因为这些地方的防水做得不是很好，它渗水很快，嗯
2: 嗯
1: ，直到雍正继位之后，才在故宫的东边，就是故宫里边啊，故宫里边的东边修建了一个斋宫，因为。雍正这个人继位也是一个谜，包括这个人疑心比较重，所以他怕别人刺杀他。那么等到他来祭天的时候，他就不在斋宫住、嗯，在紫禁城的斋宫里边斋戒完了之后，直接去天坛祭天、嗯。那么说他过火面积很大，祈年殿着火了，愣是把斋宫七十余间房也给了到了。了到了、嗯。因为你想啊，其实在这儿着火呢、嗯，应该说天坛整个这个建筑是占地面积非常大，但是它的建筑非常的少。零零散散分布的是非常分散的，对、啊、这个地方，嗯，所以说它过面积很大，嗯。然后呢，这个闻雷声震而火作，就是当事人先听到一声炸雷啊、嗯，然后看到了火光
3: ，
2: 嗯。
1: 后边更灵异的是什么呢？悬大雨火亦甚，悬而下起了大雨，瓢、嗯、泼大雨
3: 。那你说这火烧不起来啊
1: ？对，他后边写的火亦甚。嗯嗯嗯，雨下的很大，但是火烧的越来越旺
3: 。嗯，太奇怪，这
1: 是一个比较奇怪或灵异的现象。啊、自身至寅始灭银、啊，从下午三点到五点、嗯，烧到凌晨的夜里啊，三点到五点，呵、嗯，走了一圈，十二个小时，烧了十二小时，烧得很彻
3: 底。嗯、
1: 哎，这是吴作时写的、嗯。那么沈同生在《光绪政要》里边。也记录了这个事件，咱们看看他跟姓吴的写的有哪些出入。好，他写的是四月二十四日，日子是一样的，嗯、迎客也是下午三到五点。嗯，雷击电鹅、哎，深刻啊、呃，不是，呃，他写的是这个，他写的是迎客、啊，那么就是说这有出入的，嗯，这有出入了，二十四是迎客，
2: 嗯
1: ，所以时间上有出入，但是都没跑出这十二小时、嗯。我们可以确定的是，就是下午三到五点到凌晨三到五点之间发生的这件事情，嗯。嗯但是他写的可能更详细一点，嗯、下边写雷击殿额、嗯，因为前边那姓吴的呢、嗯，说是雷劈了，嗯、但雷劈哪儿了呢、嗯？这个姓沈的沈同生写道：雷击殿额、嗯，把祈年殿这块匾给击了。哦，然后魏刻殿内火起，从这儿开始引发的一个火点开始呼呼呼着起火来了。嗯,嗯后边火大到什么程度？他形容的这个挺耸人听闻的、嗯，奇光如赤红亘天。
3: 天哪，这一道光啊！
1: 像彩虹一样， uh, uh, um, 纯的红色的彩虹一样，亘、嗯、天，大伙学过这个词，横亘，绵、嗯、亘、嗯，就是绵延不绝的意思。嗯、整个天烧的通红，可、嗯、以说当时夜里头、嗯、附近的居民基本上是不用点灯的。天、嗯、哪！啊，在一些民间野史当中也是这样记载的，是非常之大的这个火。嗯，后边呢，记载的更有意思，他说的什么呢？相对于这个底爆和这个。沈家和吴家这两个人的记载呢，后边有一个姓郭的，叫郭松涛，嗯，他对这个事情的记载，就好似更加详细了。嗯，他记载的这个地方呢，叫做《庸安笔记
2: 》。
1: 嗯，啊，他在这本书上写到了，说光绪十五年八月二十四日迎客。那么他是跟沈先生保持一样，都是迎客，时间他们俩是一致的。啊，嗯
2: 、
1: 雷电交作。大雨如注，嗯，这个时候他把这个笔触一甩，写到外边了、嗯。西边门外有一槐树，啊、他写到西边门了。嗯、啊，然后呢，陡被雷击，第一个被击的点是西边门外一棵老槐树。嗯，把这个树击开之后，大家发现它树干里有东西，什么呢？嗯、树中有蟒蜕一句，就是大蟒蛇蜕下的皮一句。哦，长约丈余，那就是三米多。三米多一个马蛇，真是一条大蟒蛇。对，在这个树干里边被发现了。嗯，
3: 嗯
1: 宣传之际，就是大伙儿哎呀都觉得怎么会发生这个事情、嗯嗯？在这个时候，雷又大震，又是一声炸雷。嗯，嗯这声炸雷炸到什么程度呢？月汉山摇，就是、山摇地动的一声。我天呀、啊！这一声雷，嗯，霹雳一声，直击祈年殿前所悬之额。啊，他记载的这也是也是把祁年殿是匾给劈了给劈了。嗯，然后呢？碎坠街上，劈碎了，然后坠落到殿前的台阶上。
2: 嗯
1: ，然后雷火然而悬额之木。嗯，以雷火把这个匾匾、嗯、挂匾的这块横梁这个木头给烧着了。嗯，嗯嗯然后未刻齐年殿内火起。那么起火的时间和那个沈先生写的也是一致的，的
3: 两点到四点这一段。哎、嗯
1: ，下午两点到四点。魏
3: 刻未时吗
1: 呃，午马未羊。魏阳对吧？两点到四点，两点到四点。嗯，然后这个火焰呢，嗯，从这个隔扇窗棂冒出，嗯，咱这个时候开始从窗户外冒烟冒火、嗯，烧着梁柱，起火熊熊，如赤红更天。嗯，那么火势两个人描写、啊、这个很一致，对，嗯嗯。但是他这个记录里边比他们俩多了一个传奇的色彩，嗯，哎，就是雷劈了西边门外一条蟒蛇皮，嗯。嗯嗯
0: ，但对于这个的话，很多这个小说里面都说到哈、嗯，就是如果是动物修炼到一定的年份，嗯、比如说千年了或者什么，它会成精。嗯、成精它叫渡劫，这个劫就是天劫的话呢，就是哦，我听
3: 说过这个劫渡过的话，它就死了，就会聚集雷云
0: ，雷云之后就是把那个雷哐哐哐,哐打下来炸。嗯
3: 嗯，我也看过。它如
0: 果炸不死，它扛住了，它这个、嗯、呃筋肉啊什么，它的那、呃、那个内功什么的，它
3: 就成仙了嘛，它
0: 就能成了，嗯、它就打不死它、嗯，它就成精了。嗯，打死、嗯、它就算没渡过去。对
3: 对对，然后我也听过。如
0: 果按照阿龙讲的这个，嗯、我们可以想象一下啊，嗯、啊这个比如说蛇精，嗯，他一下子打。白娘子，他被发现，在那棵树里面躲着呀，嗯、炸了那棵树以后，他嗖的就跑了，嗯，他跑到哪儿呢？他想往
1: 外跑，是不是、啊？究竟往哪儿去？他
3: 想往正午面跑
0: 。
1: 对，这个事情是还不见得是怎么回事儿啊、嗯嗯？小宁不要着急，<笑>我们两期的节目，我都是有我自己的这个。嗯<笑>啊，我起承转对，这一段比较
3: 感兴趣、啊对。对，千
1: 万不要把我的最后的底搁在第一节刨掉、哦，好吧？是、啊、底，哎、啊，我们先不、哎。你可以这么说，比如以后的时候你可以这么说。比如说，我们看这个《新白娘子传奇》的时候、嗯，第一集里边白娘子化身成人了，嗯、在拍摄这个电视剧的时候，也是电闪雷鸣的这么一个场景、啊嗯。对对对，看来导演是懂得一些这样的民间传说的这些个典故的。嗯、对，小说的，边都这么写。哎、嗯，哎、嗯，所以记住啊，跟嘉宾
0: 访谈的时候不要刨底。好嘞，嗯，我们是要不要进一段交通服务站？好的，好的我们稍。稍事休息，
3: 好吧啊，嗯，我们稍事休息，先听一下戴饶这首《故事就是故事》，马上回到阿龙说北京
0: 。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我
3: 是赵宇
2: ，大
1: 家好，我是阿龙。咱们继续说雷劈祈年殿之谜、嗯。前面说到了几家之言记载的都是雷火劈了祈年殿，虽然说有详有略，但是都归结为一点，嗯，就是祈年殿起火是天灾而非人祸啊、嗯嗯嗯。那么咱说。这个祈年殿被烧之后是一个什么样的景象呢？嗯、因为这祈年殿是清朝皇上祭天的非常重要的一个祭祀场所，嗯、那么清朝皇帝每年都要自己亲自前往祈年殿去祭祀，其他几个坛庙可以找人代祭、嗯，唯独这个皇上亲自来，而且他重视的这个呃程度到什么样呢？比如说天坛里边现在有花甲门、有古希门，这两个门是怎么来的呢？就是乾隆皇帝当政的时候，嗯、他年满六十，已经是一个花甲老人了。嗯、但是按照祖制来说，你祭祀天坛是要走到圆丘坛祭祀的。嗯、但对一个老人来说，天坛面积太大，走起来太费劲。所以说自己呢，就有愧的说，我已经到这岁数了。这么着、嗯，在这个坛庙的围墙外修一个门，这个门叫花甲门。我进入外坛的时候，我先坐轿子，轿子到这个门，我下来，我再走进去，嗯、可否呢？给自己宽松了一个，
2: 嗯，然
1: 后再过了十年，乾隆已经到古稀之年，七十岁了。再去天祭天的时候，那根本走不了了，怎么办呢？嗯、再修一个门吧，离那个祭坛再稍微近点儿。我坐轿子到这个门，我下来走着去。就说白了，你都七十了，他也不敢坐轿子、嗯、直接到祭坛，啊，他走几步也必须走。所以，他出现了花甲门、古稀门，嗯，这个对皇家来说非常重要的一个祭祀坛庙。那么，烧毁之后第二年。清朝政府就立刻派人重修祈年殿。嗯，那么这个时候引到刚才前面说的那句话，说我们现在看到的祈年殿也许接近清朝乾隆年间的，但谁也不敢说就是那个、嗯。为什么呢？因为找不到当时的图纸啊、哦。等于清朝末年、嘉庆年间重修的时候找不到图纸嗯，嗯，于是只能找曾经盖过祈年殿的工匠凭者吗？对，回忆出来之后画图纸、哦嗯，所以是凭大家回忆画出的图纸、嗯、是无限接近。但也不见得就是那东西了，是哦。然后重新建造祈年殿，嗯。所以咱们现在看到祈年殿是这么一个来源，嗯嗯。那甭管是天灾还是人祸呀，事情发生了，你总得去追责问责。这个机制清朝也是有的。到底怎么回事呢？嗯嗯那么咱们找第一责任人，嗯，是谁呢？那肯定就是天坛看门的啊。是第一责任人。啊、什么关系啊？你是最近的，嗯，这当然有关系了。如果说一工厂被盗了，嗯、警察第一个审讯的是谁？一定是传达室的大爷。
3: 那是被盗，这是雷劈呀、啊
1: 。对呀、啊，雷劈之后、嗯、那也是你要明白这个道理，也是你第一个看到的。
3: 好、嗯、吧。对，
1: 你是第一当事人，你在现场，别人都不在现场
3: 、
2: 嗯
1: 。那当然先从你这儿开始追责。倒霉。追责的人是谁呢？就是谭护。还有一个叫刘世印的，所谓坛户就是负责在这看这个天坛的。嗯，因为皇上常年不来，只有祭祀才来。为了保证安全、嗯、或者说排除隐患，你们在这看着。嗯、那光绪十五年，公元的1889年，祈年殿呢是由太常寺奉祀刘世印。太常寺、这个大理寺、还有鸿鸿胪寺、还有光禄寺、嗯，这几个寺呢，说是寺啊，其实它不是真正的寺院。这个说一个题外话、嗯，中国最早的寺院不是住和尚的。要记住，原
3: 来您说过，
1: 东汉年间才有和尚来，嗯、才有才有佛教、嗯。那个时候寺，我说的这几个寺是负责皇家礼仪的，嗯、或者外交礼仪的，嗯、是这些个，像现在的礼宾司一样。嗯嗯，是他们他们的职责。那么奉祀呢，就是说，在这个当时清朝礼宾司当头的这么一个人叫刘世印，嗯嗯、和三个坛户，就三个手下人负责在这儿巡逻、嗯、保护、嗯嗯。这三个坛户呢都有记载，一个叫孙荣德。嗯，是文安县人，河北廊坊那一带的。嗯，然后呢，十年是六十岁，是一老头第二个叫魏连生，河北固安的，嗯、也是南边的。嗯，这个时候这一年是三十二岁，还一叫王德海的，是大兴县，还是南边的，都离北京不远。嗯、十年是五十一岁。嗯，就这么可以说是中老年在一起组合的三个人，嗯、这么一个团队。嗯，他们呢是当年三月由当地，然后呢送到这个太常寺。来当这个坛户的、嗯，这三个坛户他们住的位置给大家交代一下，在祈年殿、嗯、围园，就是祈年这围园呢，就是祈年殿旁边这一圈矮墙，的西园门外南边，西门外南边有两间房，他们在那儿住、哦，是距离这个火灾发生的时候，这个距离这个坛庙地点最近的，这个人员，祈、嗯、年殿呢。它旁边修了一圈矮的围墙，起到一个是保护，一个屏障的作用。那么这个围墙呢，有四个圆门
2: ，东南西
1: 北是都有门的，可以进出祈年殿。包括皇上祭祀的时候，他走正门，南门。正面南门呢是祈年门。现在我们如果去祈年门看的话，会有一个大轿子，那是一个道具，供游客在那儿拍照。这个道具是怎么来的呢？就是当年皇上从故宫出来，有这个大驾卤布，整个这仪仗。这个轿子当年皇上做的，复制了一个，现在当一个拍照的背景，咱、嗯、这是假的、嗯。这是一个正门，修的是比较有气势的。嗯，其余呢这三个门呢，三个三个方面的门呢，基本都是随从啊或者工作人员进出的这些个门。嗯，但是有一点，就是平时东门、南门、北门这仨门是从里边反锁的，就是他们在这个围墙里边把门锁上啊、嗯哦。然后最后一个锁这个西门。嗯。西门从外头锁，因为他们的办公室或者他们的宿舍就在西门外头。嗯、这样的话呢，他拿一个锁就可以控制这一个一片地方
2: 了
1: 。嗯，平时这个钥匙谁拿着呢？还不是这三个坛户，不是看门的拿着啊？是由谁呢？就是太常寺，咱说那刘时印他拿着、啊。说白了，嗯、不是传达室大爷拿钥匙，是保安科科长拿钥匙、
0: 嗯。那他是第一责任人啊
1: ！啊，所以说这仨呢，中年人和老头呢，这几个人就是负责看着，嗯、他们其实也进不去。嗯啊。就是这么一道理，那么天坛呢？它是清朝祭祀的一个场所，附近百姓非常难去接近这个地方，你根本来不了的。嗯、不像现在买票可以进去玩的。那祈年殿又是天坛的一个中心，可以说是重中之重的这么一个防护点。嗯，然后这个坛户呢，住在西门外以南，负责巡逻，他们也没有权进去。把他们抓上来之后，他们就供述说：当天我们看到一个什么情景呢？按说比起那些小说家笔下的记录，这三个人。他们说的应该是最真实可信的，嗯，因为他们是亲临现场的三个人，对，第一时间没有别人，他们的供述是这样的：说那日申时，他说的也是下午三到五点嗯，嗯，天降大雨，雷声陡发，跨击打雷了，嗯嗯，震落殿上悬挂匾额，你看他写的是震落
0: ，不是雷劈哦
1: ，震落这个匾额，然后呢，小的们由围墙外查看。他没有钥匙进不去，嗯，只能在墙外边看，嗯，瞥见雷火引烧电檐，这个、时候看到了，还是把这个大殿的房檐给点着了，是雷劈的
0: ，哐啷啷
1: ，哎，嗯、因殿外围墙门封锁，不能进救，这门锁着呢，我不能够进去救火去，小的们连忙通报凤四老爷，嗯，就赶紧去跑着通知这个刘世印、嗯，
2: 嗯
1: ，转报堂上，飞船迎兵。飞船呐、啊，嗯，那就是一刻不停的水会扑救，迎兵呢就是负责在这儿治安的这些个当兵的水会、嗯。清朝末年已经有水会了，就是现在咱们说的消防队。嗯，他们用的东西是什么呢？待会儿咱们说。这凤四老爷呢就赶去把园门开启，等于刘世印这跑过来了，开启园门。那时火势已大，
2: 嗯
1: ，他回来的时候，嗯、这火已经很难控制了。随开殿门四围，把这个殿整个这个围墙这几个门也都打开了，嗯，把这个殿没烧着的人能接近的门也全都打开，已从上延烧，无从下手，这是最可悲的一件事情，就
3: 没法救呗
1: 。对，嗯、前面说祈年殿三十八米高，嗯，又是雷劈房檐儿，从这儿开始起火，嗯，这儿我就要说到那水会的问题了，嗯，水会当时这个消防队呢也是。有这个水车，嗯，水车来之后呢，它也有这个，像现在说那个高压水龙头，但那个东西不叫这个，叫机桶啊、哦嗯。这个机桶是人工加气儿，嗯，滋水的。那换句话说，如果平房着火了，没问题，嗯，能滋到平房房顶上去，祈
3: 年殿那么高，对，但
1: 凡不是平房，嗯、甭说祈年殿了，就是故宫的太和殿、乾、嗯、清宫着火了、嗯，都喷不上去，嗯、那殿都高，嗯，所以他只能眼睁睁看着，无从下手。
2: 嗯
1: ，然后小的和魏连生们。随从抢出了，就他们还没闲着啊！嗯、随从抢出了殿内宝座、祭品等物啊，还行、嗯，能改了出来的，赶先改了出来，
3: 减少损失。嗯
1: 、哎，水会迎兵护住后面黄前殿，就把后边一个大殿给护住
2: 了。嗯
1: ，前面并前面两屋，这两屋是什么呢？就是前殿旁边两个长溜的这种房子、嗯，这种房子一般干嘛的呢？在祭祀的时候。随从人员、礼仪人员或者这个当兵的护卫，在这个房子里边待着，也存放一些个道具或者祭品，是这种房子嗯，把余火救灭的，然后呢，这个金盟审讯小的不敢捏事，等于我说的都是实话啊，没那么大胆子说瞎话。嗯，那日齐年殿被雷火燃烧，人所共建，我们几个全都看见了，包括后来赶来的大人和消防队全看见了。嗯，园门钥匙是奉四老爷掌管，有点推卸责任了。钥匙不在我这儿，<笑>小的们不能进去的。嗯，伪莫别向情弊，实在没有别的，我们隐蔽的了，没说实话的全交代了。事实句号，嗯，就是以上陈述、
0: 哦、啊，交代的还是很清楚的
1: 。对。啊，看时间又到了一个节点了，又到
3: 好一节点！我们先进一段交通，马上回
0: 来。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小
1: 宁，我是阿龙。哎，我是阿龙、嗯。刚才咱们说到了这第一当事人三个看天坛的这个谭户，他们看到的起火场景，嗯、啊啊，然后说到他们呢也没闲着，门打开之后先往外去抢救东西。这刘诗印带着三个团伙都抢救什么了呢？嗯，他们看到说救火无望了，于是冲进祈年殿，抢出了楠木雕刻的清朝列祖列宗的九龙宝座和多件的这个呃祭祀品，嗯嗯，把这些抢出来了。嗯，嗯但是他说到了殿内供奉的皇天上帝的宝座已经着火。嗯嗯，这个宝座是干嘛的呢？就是以前在祈年殿里边也是一个座子宝座。嗯但做的不做人，上面戳一个牌位，这个牌位是皇天上帝、嗯，等于是这是供老天爷的，嗯，这个没法着火了，没抢出来。祈、嗯、年殿内的营栋及宝座都是明朝的时候的，嗯，因为咱说之间是没有发生过大的灾难的，这是一个最大的灾难，嗯、所以他之前烧之前保留的全是明朝嘉庆年间在。盖祈年殿的时候用的金丝楠木
2: ，哎、嗯、呦
1: ，咱知道金丝楠木属于樟科的植物，它是非常之香的。嗯、如果咱们家里边有金丝楠木或者玩金丝楠木手串的朋友、嗯、都能知道，尤其今天这天阴天的时候，啊、嗯，那个那个香气会更加的重、嗯。所以当时呢，有很多民间的史料记载，说着火这一天，整个北京城半个北京城的老百姓免费的闻了一次这个。楠木香
2: ，嗯
1: ，<笑>你想他那个建筑啊，中间四根柱子，外围十二根，再外围二十二根，等于是二十八棵柱子，嗯，二十八棵楠木大柱子，那每根点着了一根大香啊，嗯，这二十八根香插在天坛，你想整个熏遍北京城，全都是、嗯。这个清香号称什么呢？啊、三日不绝，嗯、闻了三天这味儿没散。哎呦，就这个香味儿，
0: 给这二十八代皇天上帝都一人上一柱。
1: <笑>所以这个老百姓因祸得福，嗯嗯、闻香味儿。对，活这辈子不容易，还闻过楠木香。以前的老百姓估计闻不着，嗯，十几里都能够传遍闻到。由于这个麒麟店发生火灾的时候，只有三个堂户看门的在附近留守、嗯，所以呢，他们的供词就成为了谁呢？就这个咱说这个大头、嗯、刘师业的太常寺这个头，去回你得回太常寺啊、嗯，就是你得回礼宾司去报告怎么回事啊、嗯，对吧？那么这个头就是保安科长，他去汇报的时候，那唯一的来源也就是通过这三个人的口述啊。嗯、那么他当时审讯完了三个堂户之后呢，包括这个工部尚书。当时负责营建的啊，嗯、公谱上说大头叫做潘祖荫，还有这个顺天府尹、嗯、高万鹏。顺天府尹相当于现在的北京市政府兼北京市公安局，嗯，得他管的片儿，整个北京归他管，嗯，这么一个意思。他们审讯完了，三堂会审完了这个谈户之后，得跟这个朝廷上报，嗯，所以他们给朝廷上报的文章是这么写的，嗯，说是日深刻，天降大雨，雷声陡发，震落殿上悬挂匾额。一等由员外，就是我们这些人，由为员外望见雷火引燃电檐由殿外为员门落锁，因为我这个从里边反锁嘛，不能进救嗯嗯。然后呢，速报奉祀，转报堂官，赶紧去告诉那个相当于科长似的。然后飞报变异水会扑救，把这个消防队赶紧召集来。嗯、一面惊奉。四启门奉祀就是刘世印，由这个头把门打开，火势已炽，火势非常大了。殿、嗯、宇周围火烧一等，随同抢出殿内宝座、祭祀等件。嗯，这是给朝廷上报的整个事发的经过。嗯，那么太常寺卿，咱说这个太常寺的这个奉祀刘世印，他给朝廷上报的奏章写的什么呢？时日深刻，雷雨交作，瞥见其年殿额被雷击落，陡然火起，即刻传知。营汛五成水局去后，等情前来，陈等即率同思源驰赴天坛，也是带人赶紧跑到天坛，嗯，嗯会同营汛水局申董，申董就是申氏董事长啊、哦，就这类的啊、嗯，就属于是投资投资方啊、嗯，竭力救护，火已燎原，无从措手。没地儿下手了。齐年殿后为黄钱殿，齐年后头的建筑叫黄钱殿，嗯，系向来供奉神牌之所。为时火已逼近，就这个殿里边供的是神仙的牌位，嗯，火已经离得很近了，声恐延吉，我们特别怕把这个房子也燎着了。臣等当即督饬资源，赶紧的去派人率领奉祀等官，并营汛水局极力救护。当官的、消防队的，赶紧去救护黄钱殿。嗯，幸。神龛牌位及陈设一切皆安善，好歹这个神仙牌位都没烧，嗯，并抢护齐年殿宝座八座，嗯，祭器多见，随即扑灭齐年殿余烬，并未延及其他处，嗯，然后把这个火也扑灭了。这是他们当时上报朝廷的。那么火灾发生的时候，刘士印本人他没在现场，所以他呈报太常寺的这段供词都是通过审讯记录下来的。那么这里边其实也说到一个问题是什么呢？就是说这几个人为什么要这么详细的去描述当时是怎么打雷、怎么着火、怎么被劈的？嗯、为什
3: 么呢？嗯、为什么要描述这么详细？说
1: 白了，推卸责任,推卸责任、哦、啊！明白了一
0: 旦是说、就是、有任何的细节要引向说有可能是有人纵火这个结局的话呢、嗯，他们绝对逃不了干系
1: 。对，因为这个干系特别的大，如果是人为的话。那这一家子甚至诛九
3: 族了吧呗？可能就要完了，啊、对、嗯，知道吧？这么大事儿，祈年殿都烧了，对、哎，所以这跟人为是没关系的。对、嗯，
1: 而且还有一点，刚才开头的时候，咱们说到了，小宁说到一个问题、嗯，对吧？我就说大蟒蛇那个问题，渡、哦、劫，对。这个东西呢，因为天坛是一个非常神秘之所在、啊，它不等同于其他的建筑。嗯，它是一个祭祀场所，而且最高的祭祀场所本身它就很神秘。对，那古人也更加愿意相信，在这样的一个地方会发生灵异事件。嗯，对，所以他把这个事情归罪于上天的话，好像是非常的在情理当中嗯，嗯，能够避免自己的责任。也不是
3: 他归，不是那个劈开大树之后，确实也看退了了。也对，西北门
1: 外还有一个蟒蛇的这个蛇蜕、啊，所以呢更加。加重了这个神秘的色彩，
3: 嗯
2: ，而
1: 且据说还不光是说上天劈蟒蛇这样的，嗯，也有人说说齐年殿里边藏的是一个蜘蛛精、嗯，妖精啊，对，有妖精藏在那儿啊，对，那到底是蜘蛛精还是蟒蛇精？嗯，咱今天就把这个悬念给他搁在这儿哈，就搁这儿了、哎。因为明天咱们还继续说。无限想、啊，我太想知道了。雷劈祈年点之谜，他到底是？你太想
3: 知道了，对吧？是啊，就明天继续听节目就行了
1: 。明天下午两点准
0: 时，阿龙讲。对
3: 我们是。应该是《雷劈齐天殿》的下集。对对对，嗯，依然是阿龙在这儿跟我们讲。
0: 我们真的是时间有限，且听且珍惜。<笑>这首歌送给各位，结束今天的风尚 CD。对
3: 对对，李健的《舍得》烧的时间交给好迪卫东，带来《漫步新街口》。明儿中午十二点，不见不散，拜拜
0: ，拜拜。